Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav och vi har med oss Jens Nordal. Och vi ska igång med episode 14 av Vinmonopolets historia. Och eh, nu är er det inte spök längre. Nu är er vi kommit till 90-talet. <laughs> Så detta här detta lovar gott tänker jag. Det lovar gott och som vanligt är er det jo en härlig mängd med konflikter och liksom krigszoner vi ska in i här. det er jo, det slår mig det när jag ser tillbaka på polsk historia. Det har ju varit väldigt mycket eh, många problem de har haft att strima upp igenom alltså och jammen ska de få kört sig ganska hårt på begynnelsen av 90-talet också. Kanske mer än någonsin. Ja, ska vi börja som vanligt med att bara tänka lite på var är er vi liksom var är er världen och ja. bara så att vi kommer in i stämningen. Ja, jag vill säga si... Vi har haft ett ljudspår för här har jag liksom. Ja, det är er mycket bra. <laughs> mycket bra musik, men alltså muren har ju en relativt nylig fallt då, inte sant? Kall krig är er över, kan vi ju på något sätt se. Si. Kapitalismen vant i går sönne, och det är er en form för optimism, kanske också lite dekadens. Vi alla alla är er ju gamla nog att ha upplevt 90-talet. Jag var ju tidigt 20-årene då och det var ju då säkert sent till 10-åren eller tidigt 20-årene där och. Det husker vi husker ja. 90-talet ganska gott. Ja, jag var rus 96. Nej, ikke sant? Ja. <laughs> så det var ju det var ju en tid med mye mye fest och futt och fanteri. Säkert också kraft att vi då var unge, <laughs> unge, unge och spreke. Men alltså teknokulturen var ju väldigt långt framme och de Och då snackar du om musiken techno, ikke sant? Ja, rätt och sätt techno, ja. mye houseparties och sånting. Jag var också mycket på det, men det grunge träffade man nog mer. Mm. Eh, mye flotte band, band derfra Altså Nirvana for eksempel ja, Du har nesten på deg en sånn grunge-skjorte I dag <laughs> ja, nå... Sånn rute til flanellaktig Det var jo lag på lag Husker jeg Det var, det var lag på lag, jeg sitter ikke her med lag på lag eh, Han er med med en skjorte i studio eh, Men altså, eh, vi skal ikke snakke aspekt på musik, Men vi er jo veldig interessert i det alle tre Og, og Varg Vikernes eh, Han sender jo litt sånn eh, spänning landet runt alltså han var ju en dröj typ och han tände på i kyrkor och blev också dömd för 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 drap men han var ju en stor black metal musiker alltså i Bursum och det var ju väldigt mycket norsk black metal som gjorde jättestort i Norge jag tror ikke vi skönt i Norge hvor stort det var i utlandet mm. jag var i Argentina faktiskt 1996 eller 1997 och allt argentinerna ville prata med mig om som norrman var ju norsk black metal scene uh, helt sykt hvor stor den var altså, På andre siden av jordkloden hmm. ja, ja, det er pussig altså. Ja. Men altså, vi må snakke om det hyggelig altså. Litt sånn som at engelskbennene Eller, var det amerikanske Bonnie Tyler, hvor er det hun er fra? <laughs> jeg tror det da, er brittisk er britt, måte, ja. Ja. For jeg tror ikke at hun har på en måte Samme Posisjon i England Men ja, hun, hun er nok Norges men, men hun stod i Norge da ja. mm. og så var det Litt sånn som Varig Vikernes Bonne <laughs> ja, Tyler er britene som Varig Vikernes <laughs> den, den tror jeg du skal få slite fælt med i fremtiden, Anders Men, <laughs> men du, apropos altså, ja. hva, som, hva som rørte seg den tiden Den ja. gangen, altså MTV ja. eh, Kom jo da eh, Som omtrent Det var nummer 80-tall tror jeg Men, okay. oh, ja. Ja. men det var i hvert fall ordentlig fotfeste Folk, ja. Ja. ja, ja, de, de var store Også, Og backpacking Ja Det er helt annet med at verden åpner seg opp, og de første, jeg husker at en kamerat med meg begynte å holde med på internet. Ja, ja, det kan jeg skjønte, jeg skjønte ikke vitsen, men, og folk begynte med mobiltelefoner. Og dette var ja. litt sånn senere på 90-tallet, og mye av denne episoden her ville være mer sånn tidlig 90-tallet, men vi ja. er i en brytningstid, ja. og det er veldig, veldig fascinerende. Ja. Uh, men vi må altså bare for å se, vi, vi har jo et par andre personer her på lista da. Vi må jo bare nevne Nelson Mandela, kanskje tidenes største rollemodell. Han hadde sittet i fengselet han siden slutten av 60-tallet, og så slipper han ut på begynnelsen av 90-tallet, og så blir han altså... Det så lenge. Ja, og så kommer han ut da, ikke sant, på, på begynnelsen av 90-tallet, og så blir han valgt til president bare et par år senere. Og så er bare mannen full av good vibes. Det er kanskje ja. det flotteste mennesket jeg vet om, gjennom verdenshistorien. Ja. Han var ikke sur. Han var ikke, han var ikke sur. For en... Virker han for ikke sant? Nej, i hvert fall ikke, hvert fall ikke utad, og jeg tenker for en mann, jeg, oppfordring til alle våre lyttere, finnes det en bedre rollemodell enn Nilsson Mandela fra det forrige århundret? Jeg tror ikke det. Vet du hva jeg har hørt? Jeg hørte på av musik i cella forresten, apropos musik. Nej. Jolene, Dolly Parton. Oi, det er litt fennfekt det, ja. Hvorfor ikke? Men la oss gå tilbake til Norge da. Altså, vi forbereder oss til ordet på Lillehammer, og hele utbyggingen der av Mjøseregionen løfter jo nettopp den regionen, ikke sant? Sånn at, og man tenker kanskje litt på den måten i Norge på den tiden også, Gardermoen åpner og løfter jo hele Romerike, EU-spørsmålet, det, det som da vel het EF, nej, det het vel EU da, det var vel EF det het da på 70-tallet, ikke sant? Mhm. 
uh, var jo dominerat den norska politiska debatten i betydlig grad och vi kommer strax tillbaka inte för det påverkar också väldigt väldigt stor grad vi monopolet. Eh, nu har också detta med med kvinnor och kvinnornas roll i den historien varit en sån röd tråd i denna podcasten att vart rätt och sätt för vi har sett att det har varit så dröj behandling av kvinnor upp igenom. Och jag bara lyssnar nämna då väldigt fort att uh, det är er ju först uh, på 90-talet att Stortinget ger kvinnor arverätt till den norska tronen. Det kommer så sent som på 90-talet. Ja. Tenk det. Ja, det er derfor det. ikke Merta blir dronning. Ja. Uh, all honnør til Håkon Magnus, altså, men uh, her var det noe konstitusjonelt som drev og knirka helt frem til midten av 90-tallet. Mm. Rosemarie Køhn blir den første kvinnelige biskopen i Norge, så sent som på 90-tallet. Og det var ikke uten uh, bråk det? Nej, nej, nej. og kirken behandlet jo kvinnelige prester kanskje ikke like bra som mannlige prester til, til etter det også. Eh, Liv Arnesen, første kvinnelige, første kvinne på på Sydpolen, som går lidt alene, ikke sant? Og det er lidt rart, at kvinden skal ha så trange kor så sent som på 90-tallet, når Gro Harlem Brundtland er ligesom selve landsmoderen. Eh, jeg stusser lidt på det, altså. Men dette er 90-tallet, en, eh, et ti år, som føles eh, både nært og fjernt på samme tid. Ja. ja. Det er altså lige længe siden 1990, som det var fra 1990 til 1971. Ja, uh, hvis man skal sætte det i sådan et perspektiv, og det føles jo for mig føles jo veldig gammelt. Der var i 1990 og tænke tilbage på 1971, det var gamle dage. Mm, du, du må egentlig tænke tilbage til 1961, for det var 30 år, vet du, det er 30 år siden 90-tallet. What? Du begynder at blive gammel af nu. Er det tidligt? Det er endnu sykere det. Det er alderstegn, et sikkert alderstegn, når man glatt hopper over et år. Ja, og da og da synes jeg, som når jeg snakker med ungen mine nu om da jeg voksede op, 80-tallet og, og sådan noget, de tænker, det er helt. Jeg er så langt tilbage altså. Ja, men det er jo egentlig det. Helt fjert. Men uansett, vi skal jo in i en väldigt veldig spennende tidsepoke for Vimonopolet, og det er en brytningstid, og det er som du sier, Anders, det er før internet og før på måte, det moderne Vimonopolet fødes, for det moderne Vimonopolet, slik vi känner det i dag, det er jo et veldig sterkt produkt av det som sker efter delingen. Men la oss nå starte litt med at ut av døra så har jo akkurat Einar Joyce gått, da, ikke sant, i 92. Og vi, altså, vi er jo nå på starten av 90-tallet, da, for å være helt tydelig på det. Einar Joyce, den, den charmerende og alltid nybarberte bergenser har, har gått ut av, ut av døren. Han var jo en utadvendt person som vi var veldig svake for. Han skriver seg, Joyce skriver seg jo inn i historien som en av de store poldirektørene, han gjør det. Ja. ja. Eh, så er det jo da denne Kjell Kristensen, som var visadministrerende direktør en lang periode, eh, som jo også hadde mange betydelige verv i den norske Arbeiderpartiet, og, som, og det var en kobling her mellom Polo og Arbeiderpartiet, ikke sant, historisk, som, som da tog over denne stafett, stafettpinnen et halvårstid, før da en fyr som heter Kjell eh, Frøysli kommer. Eh, og Han har ikke hørt om før. Nej, han, eh, jeg har forhørt mig litt om han, for at han blev ansatt i Vilmonopolet i... Eh, 1988 som direktør for det da som heter Region Øst. I gamle dager så var jo Polo delt i fire regioner, og da Region Øst, Vest, Nord og Sør. Og Region Øst var rett og slett da butikkene I, på Østlandet da, ikke sant? Oppland, Hedmark, Oslo, Akshus, Vestfold og Østfold, Buskerud, ikke sant? Må ha vært det da, ikke sant? Mm-hmm. Så han var chef for det. Men han blev da ansatt som direktør, administrerende direktør, etter at Øyhus gikk ut porten da en en dag i 1992. Nettopp. Ja. Og hvad sker der? Ny chef, ny tid. Ja, lidt iran. Altså, det blev umiddelbart slut på disse kampanjeukene til Joyce. Joyce havde jo kommet ind. Det var mye fest og fyrvækkeri. Sant? Han var jo en han var jo en socialt anlagt mand. Han likte han likte folk og han likte han likte repræsentation og alt dette er veldig dokumenteret i forrige episode og så episode historie af historie på den nummer nummer 13. Og vi er svag for ham, vi er det, men inkommer inkommer Freisli, som da må rydde lidt op. Altså, han er en han er uddannet økonom, han er også ingeniør, og han er veldig godt likt. Jeg har gått og forhørt mig i dag med gamle kolleger, som da har jobbet her siden 80-tallet, og de sagde, at han var en veldig godt likt mand. Han var også folk likte ham veldig godt. Han var bli. Og han var også en, også en tøffing, også en litt sånn kul type. Han kjørte nemlig motorsykkel. Ja, vel. <laughs> Så det vet vi den dag i dag. Eh, og han, men han fikk jo en veldig sånn utaknemlig oppgave slengt til henne, for det var han som skulle lose Vimonopolet gjennom delingen, altså delingen av 
eh, av det gamle vinmonopolet som jo på något sker som følge av eh, krav fra EU og gjennom EØS-avtalen etter at Norge har ratifisert den. Men det ja. visste han ikke når han blev ansatt. Dette Nei. lå ikke så klart. Nei, han er ikke ansatt for den jobben. Nej, det er helt riktigt. Og, og det er det denne episoden skal handle om, nemlig all usikkerheten og all den politiske maktkampen knyttet til selve delingen. For at det, det var jo sånn at ulike aktører mente jo ulike ting om Polet skulle bli delt eller ikke. Eh, I hvert fall nå, når det gjelder, når det gjelder Kjell Freisli, Eh, det han måtte ta tak i det var jo det var jo salgsnedgang det var en salgsnedgang på begynnelsen av 90-tallet som følge av altså, eh, lavkonjunktur i landet mm. eh, og den lavkonjunkturen kom jo som følge av resession efter eh, jappetida, ikke sant? Og jeg vet ikke om dere husker tilbake igjen til, eh, til det politiske landskapet da på begynnelsen av 90-tallet men jeg husker eh, daværende finansminister Gunnar Berge fra Arbeiderpartiet mm. han var jo alltid veldig, veldig bekymret eh, når han la frem, eller da han la frem statsbudsjettene Og han sa omtrent det samme hvert år, at nu har vi mange tunge, vanskelige, vonde år foran oss. Men om vi er nøkterne og greier å, greier å skjerpe oss, så, så skal det gå bedre med oss. Da. Så det var, det var et alvorlig budskap fra sentrale politikere på den tiden. Eh, Norge, Norge måtte, på en måte, måtte jobbe så på sumpen, som hade kommet som følge av overforbruk og litt sånn eh, la det skur og gå holdning under jappetida. Eh, og... Når, eh, når folk har mindre pengar mellan henne, när många sliter med eh, med enorma gäller som de ikke kan få betjente eh, när liksom när många er bankerott och har har gått konkurs så er det klart att eh, alkohol som för de flesta är er ett lyxusgode det är er nog man kutter ut ikke sant så det är er jo grund til att då vinmonopol går ned på på av 90-talet Man sliter jo da med inntektene, ikke sant? Men for man skal jo levere, det er jo et krav fra styret å levere et overskudd på cirka 200, kroner, 200 millioner kroner i året. Eh, man, de får nok til det, altså, men altså, det, var, det, det bordet Frøyslig kommer dekket til er jo salgsnedgang, økende grensehandel, eh, stor usikkerhet eh, om, om EØS-avtalen og om, om vinmonopolet skal få lov til å overleve, men også veldig stor usikkerhet om de skal få lov til å løse sine praktiske problemer, for at det, det var et digert, eh, altså dette digre anlegget på Harsle, det behøvde å bli bygget ut, har jeg lest mig til i, I Apropol. Ja. <laughs> Som er internmagasinet vi ja. hadde en... Ja lång period. Ja, så det är det, er det bor han kommer dekt till alltså. Eh, så han eh, han hade han hade också en spännande karriär för han kom till Polen, kom från Tandberg dato. och eh, eh, och är er, er nog en stödig typ alltså blir nog valgt eh, Polen trenger en stödig type. Eh, kanske en slags slags motreaktion på på Joyce som ju var väldigt utadvänt. Och jag vet jag fick fortalt en morsom historia för dag. Når, når man da åpnet butikker tilbake igjen på denne tiden, så var det sånn at Einar Joyce, han var jo alltid til stede, eller administrerende direktør, var jo alltid til stede på butikkåpningen. Eh, og da hade jo Joyce mer än villig nok signert etikettene på de første flaskene som blev solgt. <laughs> jeg, jeg liker her, jeg synes han er bergenser. Autograf. Ja, autograf. Polerdirektøren signerer. Mens eh, da Frøysli da liksom åpnet butikker, og dette skulle, gjorde han da en gang på, på tidlig 90-tallet i I Kragere, så ville også der polkundene ha direktørens autograf på etikettene, men det var han ikke villig til å gjøre. Sånt tull styrte han unna. Så han var, han, han representerte en litt sånn nøktern orientering, han var litt sånn grounded, han var jordnær, ikke sant? Altså Joyce var litt sånn, sånn helgedirektøren, og så kom han her frøyslig og var litt sånn mandagsdirektøren. Men hvis dere hadde vært direktør, hadde dere signert flasker glatt klart jag tror att jag hade blivit väldigt smigra ja ja klart har jag sett mig ner bak ett bord vi är er en gäng med primadonnor det skönar vi vi som sitter här i studio och spelar in detta Ja, 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 men det var lite om Frösli och det var väldigt hyggligt att höra att han var en väldigt hygglig fyr. Uh, han är er dessvärre inte i live. Uh, han blev 70 år, han döde i 2013, uh, bodde ut på Skesmo, men var väldigt gott likt och uh, smi- uh, när man ser bilder av Frösli så smiler han på alla bilder och uh, han var en han var en bli fyr, mm. en glad man. Men inte speciellt med kåt, det är er ju det är er inte så mycket att finna om han. Pussig det dette er, altså disse gutta som da hadde sitt virke før internet, som du nevnte det her, Anders, de er jo heller ikke, og man finner dem i veldig liten grad, altså på, man er nesten så du finner liksom 20-30 søk på han totalt, og det meste da går på at han da hadde jobbet i NSB Cargonet, liksom, altså transportsektoren da, etter at han var, etter at han sluttet i Vimålpolet. Mm. Mm. 
Men vi må snakke om EUS. Det er jo noe som preger 90-tallet. Definitivt. Ja. Både i landet vårt og i Vinmonopolet. Ja. Vil du starte ball her, eller, Anders? Nei, jeg har ikke... Jeg var ung, og ikke helt... Moden? Ikke helt så politisk moden, kanskje, når EUs ble debattert, men... Jeg kom jo til Vimepolet etter at Vimepolet var blitt delt opp. Men denne avtalen, EØS-avtalen, den trådte kraft i 1994, men da hadde det allerede vært forhandlinger i en god del år mellom disse EFTA-landene, der Norge var en av dem, og det som da ble kalt for EF, det må jo ha vært det, ja. Det som det senere ble EU Ja, eller mulig det allerede da var EU Men never mind Og det var jo egentlig Som et forstade til En EU-søknad Både for finsk, svensk Og norsk del Bare for å ta denne folkeavstemningen I Norge Som jo det norske folk stemte nei til Den ble jo gjennomført i 1994 Stor folkeavstemning, ikke sant? Og Norge hadde da undertegnet EØS-avtalen, akkurat sånn som du sier, Anders, som en forløper for dette her, i 1992. Og det samme hadde jo da Finland og Sverige gjort, men de gikk jo rett inn i EU, for der var ikke dette spørsmålet så kontroversielt. Sikkert som følge at det er mer sentralisert befolkning og mer gammel industri der, og mindre agrare føringer og hva heter. At ikke de hadde vært i union frem til godt i samme århundre. Ja, det er et godt poeng, altså. Virkelig. Det tror jeg du er veldig rett i. Ja. Ja, men når da EU-forhandlingene da satt i gang, så var det jo mange som ble bekymret enten de jobbet i Vimepolet, eller de hadde en interesse av at Vimepolet skulle fortsette å eksistere. Fordi man skjønte at det fantes regler i EU, og som sannsynligvis ville komme i en EØS-avtale også, som kunne rett og slett gjøre at Vimepolet ikke kunne eksistere videre. I verste fall. Og i hvert fall ikke i sin daværende form. Ja, ja. Men det var veldig usikkert, sånn som jeg skjønte. Det var veldig stor grad usikkert, og de nordiske landene valgte jo en litt sånn ulik strategi, men Sverige og Finland ville dykke ned i dette og finne en løsning på det raskest mulig, så nektet jo Norge veldig lenge å på en måte behandle spørsmålet i det hele tatt. Så det var litt sånn ulik strategi. Nå skal det sies at de nådde akkurat den samme konklusjonen, for at det vedtaket som da gjelder i Norge gjelder selvfølgelig også for Finland og Alko og Sverige og Systembolaget da. Men det er helt riktig det, Anders, at disse spørsmålene om de nordiske alkoholmonopolene var uavklart da EØS-avtalen ble forhandlet frem. Men det jeg ikke helt skjønner er, altså, det sitter da, hvorfor? Det virker som politikerne synser litt, at de liksom tar en råsjans, eller det som egentlig passer, passer dem best for å få resultatet de vil, og sier at ja, det går sikkert bra, eller det går ikke bra, eller noen andre som sier, men det er ingen som egentlig liksom tar ballen og sjekker med EU hva kommer til å skje egentlig. Men er det så skrevet, eller hogd i stein da, handler det ikke om å lage reglene for et felles marked, og at man må liksom bare hvem som klarer å, jo, men altså, når man har disse reglene i en sånn EØS-avtale, burde det ikke stå i disse reglene? Burde ikke de reglene være så klare og tydelige at man skjønner at polet kan bestå? Jo, og så er det denne Roma-traktaten som jeg tror blir veldig sentral her, nemlig det som ligger der som på en måte EUs konstitusjon eller lovmessig grunnlag, ikke sant? De førende prinsipper. Og den er jo helt tilbake til... 40- eller 50-tallet, det er en gammel traktat. Uten at jeg er noen ekspert på det, men det blir jo, der har du helt rett i, den ligger jo tilbake til der fra 50-tallet eller noe sånt, ja. Og det er jo litt sånn take it or leave it, ikke sant? Altså, det er jo, EU er jo det prosjektet der, det handler jo om et integreringsprosjekt i Europa, med fri flyt av varer og tjenester og alt annet, kapital og alt annet, ikke sant? Sånn at, sånn at lovverket ligger jo der, ikke sant? Og det er klart at i jussen så er det jo logikken som langt på vei gjelder, men det er jo ikke alle juridiske spørsmål 
som har avklart heller, men i den politiske verden, som jo mye av dette her handler om. Det er, dette er jo en sånn herlig blanding av just og politikk, ikke sant? Og politikk er jo liksom mulighetenes kunst. Politikk handler jo om vilje til å få gjennom, eh, få gjennomslag for sine interesser, ikke sant? Og det er jo, som jeg sa, akkurat eh, mulighetenes kunst. Jussen er jo mye mer logik, men det er jo heller ikke en matematisk logik. Og det er jo mange ting som ligger i en gråzone, det er mange ting som ikke er prøvet, det er mange ting man må avklare juridisk, ikke sant? Så det kan nok hende at her var det enkelte ting som ikke var helt avklart også. Eh, og da, hvis noe da overlates eh, til den politiske sfære, så har man jo på en måte en, et rom å operere da. Men jeg skal ikke gjøre meg til noen ekspert på på en måte hverken rettslige processer eller politiske processer knyttet til EU, EU og på en måte EUs eh, grundlov og, og ej heller EØS-avtalen, men det er nok... Eh, Det som i hvert fall er interessant er jo at ulike aktører i Norge, alt fra handelsminister til socialminister til UD, som jo førte forhandlingene på vegne av Norge, til jurister eh, og så videre og så videre. Veldig mange aktører har jo veldig sterke meninger om dette. Mange mener det samme, eh, men det er også ulike meninger om eh, om hva effektene vil være. Og, liksom, når det, og når det kommer til spørsmål om vimonopolet, så er det mange som mener at vimonopolet kan overleve i sin daværende form. Så er det någon som mener at hele polet kommer til å ryke fullstendig. Og så er det atter andre som mener at eh, her vil vimonopolet kunne fortsette, men i en litt annen form enn det vi har haft eh, historisk. Men eh, si meg da, hva er egentlig problemet med vimonopolet i et sånn eh, fellesmarked? Jo, og, som som EUS eventuellt EU då. Jo, det är er ju det och då måste vi bli lite tekniska här men det det er vil, kan vi kanske bli då. Alltså det är er det som heter ESA som står för EFTA Surveillance Authority, alltså övervakningsorganet till till EFTA. Eh, som skal eh, på en måte sikre sig, at eh, de avtalene som ingås mellom EFTA-landene, som da Norge var en del av, da sa, altså, EFTA-landene var de landene som ikke var medlem av EU da, ikke sant? Eh, så når, når EFTA-landene og EU forhandlet, så måtte man eh, og forha- forhandle seg frem til avtaler, så var da ESAs oppgave å sørge for at de avtalene som var fremforhandlet var lovlig riktige da, ikke sant? Så, så vidt jeg har forstått. Og det er klart at det man da sier, eller det da ESA sier veldig tidlig i prosessen, Det er det at Stoppenhall sier de. De nordiske alkoholmonopolene har, består av fem ulike monopoler. De består av et, et handelsmonopol, altså et detaljsalgsmonopol av vin, brennvin og sterkøl, som litt forenklet sagt er på en måte, det er butikkene. Det er vinmonopolens butikker. Men så består det også av et, det er et monopol for import av vin og brennvin, altså selve importfunksjonen. Det er et monopol for produktion av brennvin, Det er et monopol for eksport av brennvin, og det er et, kallet et distribusjonsmonopol, et engro-monopol. Da. Ja, for de hadde jo det også, ja, selvfølgelig. Ja, de svære lagerne. Og så sier jo da, så vidt jeg forstår, så sier jo da, eller så, så sier da ESA at liksom, veldig mange av disse monopolene her sånn, trenger man jo egentlig ikke for at vinmonopolet skal levere på det som man påstår er institutionens eh, hovedmål, nemlig at det har er en socialpolitisk eller helsepolitisk begrunnelse, minimere kon- alkoholkonsum og skadevirkningen av alkoholkonsum. Mm. Og det er også noe vi skal ta opp senere, men det er, det er også noe man begynner å diskutere med EU om monopolordningen har den funktionen, så, så man krangler, krangler eh, om alt, også det. Mm. Eh, men i hvert fall, eh, det du de jo veldig raskt koker ned til er at det gamle vinmonopolet, kan ikke videreføres i sin daværende form, selv om det jo var veldig stor uenighet om det var riktigt eller ikke internt i den norske debatten. Og som vi skal høre senere i denne episoden, det var nok mange som lot seg lure litt også, altså. Kanskje også med vilje, faktisk. Mange som misforstår med vilje. Men hvis vi da, hvis vi da liksom hopper til ESAs konklusion i 1994, skal vi gjøre det? Ja, det synes jeg er en, en god plan. Ja, mm-hmm. for de ser jo det at også eksport- og importmonopolet til det daværende vinmonopolet er jo ikke i tråd, ikke forenlig med ØS-avtalen. Det er ikke, så det har ingen effekt på folkehelsen eller på en måte alkoholkonsumet i Norge, hvor mange eh, aktører som importerer eller eksporterer eh, vin og brennvin inn og ut av Norge. Altså det, det, det kan, konsumet kan reguleres på andre måter. Hvor mange, hvor mange eventuelt private aktører som importerer vin, har ingenting med det å gjøre. Så det er jo den ene tingen. Eh, så der ryker egentlig både eksportmonopolet og importmonopolet til det gamle vinmonopolet. Eh, videre så kunne ikke da produksjonsmonopolet, altså det svære anlegget på Harsjø som jo produserte basically brennvin da, men som også tappet veldig mye vin, ikke sant, hjemmetappet, det kunne ikke være i samme bedrift som selve butikkkjeden, detaljhandelsmonopolet. Mm. 
för då var det en stor risiko för att man skulle forskjellsbehandle, ikke sant? Ja. så då var ESA knallhare på och extremt tydlig på att de två funktionerna må må skilles. Ja, för vi så riskerat med att man vill liksom sälja sina egna märker mer än de ja andra märker. Ja. Mm. Och då blir ju vimmot på det det då man skilt ut exportfunktionen och importfunktionen för det är er i strid med EØS-avtalen och så delar man då upp det som är er en av gamla funktioner för sitt sån. Och då blir ju produktionsdelen här blir ju Arcus, ikke sant? Eh, mens butikkene, for å si det litt enkelt, det blir jo innmålepolet. Mm. Og Arcus er jo nå en privat eh, produsent og importør. importør. Den største i Norge. Eh, ja. Og vi har jo grossistavtale, eller importavtale, da med over 500 ulike importører, så det er jo et, en, et vell av mange importører, eh, mange store og mange små. Mm. Men en herlig underskog. Ja, det er jo det, altså, ja, ja, ja. virkelig, og de gjør jo en kjempejobb ja. eh, Og det er jo en veldig interessant strukturell, veldig positiv effekt av dette som kommer senere Altså varebredden, bare for å nevne det nå da. Det er noe vi skal snakke mye mer om, kanskje i hvert fall senere i neste episode, ikke sant? Det er jo en voldsom varebredde som oppstår i bakkant av denne strukturelle endringen Polo hadde jo ikke så mange produkter på dette tidspunkt i historien, ikke sant? Sånn at den, det, det, det som jo er smertefullt på begynnelsen av 90-tallet, det gir jo, det gir jo en blomstring, blomstring som blomstrer noe vanvittig på sikt, men det kommer altså senere ja. Ja, for er, vi, er vi kommet nå til delingen, eller er dette ESA sin konklusion at, at vi må dele? Vi har startet litt med konklusionen, ja. og så kan vi ta lite om maktkampen nå rett etterpå for ESA var jo da utenfor landet på en måte det, ja. det er noen andre som ser på oss med disse brillene og sier at her Overordnet overnasjonalt organ, juridisk kompetanse, som har da på en måte makt og myndighet til å instruere medlemslandene hvis de gjør noe som ikke er i tråd med regelverket. Ut fra de avtaler de har undertegnet. Det er slik jeg forstår det. Uh, ja. Så det skapte jo litt ringvirkninger da, denne konklusjonen her. Ja, det gjorde det. Men det som er interessant, hvis jeg bare får lov til å trekke en historisk parallell før det, for da, altså, da, da vinmonopolet uh, ble etablert og tok over for de gamle vinhandlerne på, på 20-tallet, Eh, så merket du ikke kunden noe særlig For at det var de samme butikkene Med de samme menneskene og de samme lagerne Og akkurat det samme skjer på, på 90-tallet Når Vimonopolet blir delt Kundene merker ikke noen ting nesten For det er, altså, det er de samme butikkene Med de samme menneskene og den samme logoen Dette her er på en måte strukturelle endringer Bakover i verdikjeden Jeg tror det er mange som ikke har klar over det enda faktisk Ja, 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 er, ja Mange ja. Som, tenker, som spør meg Om jeg jobber oppe på Harsle Ja, ja. Mm. Eller at spør om vi importerer mye, altså mm. som tenker at det er vinmonopol som importerer vin. Ja, ja, ja. Og, det, og det, det, er, det er det jo for så vidt da disse 600 eller 500 grossistene som gjør da, for oss. Med et fantastisk slutresultat, verdens beste varesortement. Eh, men altså, vi må jo bare lande dette her, altså etter, og dette sier historikerne våre i fin gammel, efter dystesaken, altså denne korruptionssaken eller påstander om korruption eh, på, på 20-tallet, så var jo delingen på 90-tallet den mest dramatiske og skjellsettende begivenheten i Vimopols historie. Så det var jo, det var jo kuler og krutt, altså det var jo, det var jo ordentlig, eh, det knaket jo ordentlig i sammenføyningene her, altså. Mm. Ja, gjort det? Bare tenk på de som jobber på Polen, da, som har en helt annen identitet for hvem, hva bedriftene er, og, ja, ja, ja. og plutselig så skal du miste et bein. Ja, de som jobber i butik, jeg tænker, at de også må du have gått relativt grejt, men for mm. dem som eh, jobbet på på anlægge på Harsle ja. for eksempel, ja, ja. som havde, som var, som knyttet til Vimpolis som drift, de måtte virkelig skille lag, eller så de måtte forlade det gamle moderskibet ja. eh, og blive med på noget på noget nytt på en måte, og jeg tenker litt altså arbeidsmiljø også, folk blir jo skilt fra hverandre mm-hmm. fysisk, ja. Ja, man mistet kontakt med gamle kollegaer det var jo veldig mye sånn idrettslag og man hadde masse sosiale arenaer knyttet til arbeidsplassen back then, jeg snakket med gamle kollegaer i dag de fortalte mig det at det var jo ordentlig leit og trist og at veldig mange av disse båndene eh, blev kuttet fordi at selvfølgelig greide jo noen å holde kontakt med hverandre, men det er jo sånn at når man ikke lenger møtes på daglig basis, så forvitter jo relasjonene altså, enten man vil eller ei så det var mange som opplevde dette som, som ordentlig krevende rent emosjonelt ja. og jeg husker at eh, Vimpole hadde noen sånne eh, sånn bedriftshytte oppe på Eina Eina sjøen ja, og der lå det en helt prikkelig hytte bare 100 meter unna, eh, som da eh, var Arkus sin hytte. Fordi var, altså begge to ja. var da opprinnelig vimpolyter, ikke sant? Ja. Men så hadde, som i denne skilsmissen, så hadde, eh, hadde Arkus fått den ene, og vimpolyter hadde beholdt den andre. 
Och där uppe på mot Lodi vid sidan av varandra som rester, rester av ett gammalt gammalt äktenskap. Och hade snöbollkrig. Den här situationen då. det. Jag kan inte huska att det var någon andra på den alltså på någon andra hytta egentligen. Mm. Nej, men det är er intressant för det är er ju såna typer ting det ger utslag i men alltså och det var ju en väldigt som du var in på här i Stenars det var ju en väldig nervositet för exempel uppe på produktionsanläggningen på Harslem men också i Bergen och Trondheim rätt och sätt för att det har ju det varit det man det både analytiker och historiker kallat så sovjetiska tillstånd i sällskapet det var ju skärmad sektor ikke sant och efter 70 år i skärmad sektor för Polen blev ju då upprättad på begynnelsen av 20-talet, ikke sant? Och det var då 70 år till begynnelsen av 90-talet så skulle man då bli konkurrensutsatt över natten så det var ju dramatiskt folk fryktet ju för jobben sina mm. Så det, det var det var knallhårt. Men framdeles är er vi bara alltså i upptakt til detta detta det man frykter. Vi har ännu inte helt delt bara sånt vi håller tidslinjen här. Ja, ja vi är er fortsatt i 92 vi är er på begynnelsen av 90-talet nu alltså och när det fortsatt är er oavklart eh, för att det var ju det var ju en politisk debatt om detta här. Ja. Blant annet drevet fra meg av oss folket. Ja, de har jo et og annet eh, tippere å mene om dette. Hva, hva, hva er holdningen der? Ja, de fryktet jo at hele Vimodepolet kunne ryke, eh, ja. rett og slett fordi at eh, de sa jo det, og det var jo helt riktigt at synet på alkohol alltid hadde vært annerledes i Europa enn i de nordiske landene. Eh, EU hade jo i praksis egentlig ikke alkoholpolitik. Mm. Eh, de hade ju i hvert fall ikke någon alkoholmonopoler alltså där var då vin basically liksom tillåtet sålt överallt. Eh, de hade ju väldigt liten grad alkoholavgifter och enkelte enkelte land har ju inga alkoholavgifter i det helt att i hvert fall ikke på på vin och vin och öl och hade det i hvert fall ikke back then. Eh, det var också väldigt lite med alkohollover alltså lite med restriktioner säkert knyttet till öppningstid och sånting där, ikvant mm. och till bevillinger och allt detta här vem som får lov att sälja, ikvant. Eh, allt detta skiljer så historiska förhåll alltså hur vindruer och vin har varit dyrket eller vindruer har varit dyrket i Europa hur det har varit en integrerad del av kosthåll och vardag på en helt annat måte mm. och varit en varit en del av kallade den den dagliga närings näringsintaget men då brännvin i mycket större grad har varit en fylledrick en rusdrick här upp i norr ikvant brukte i brukte i helgene, basically men också på måndagarna som vi ju har snackat om 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 tidigare så att de säger ju det så elegant disse historikerna de säger ju det att mens vin då var på som ett föredlat jordbruksprodukt i Europa ett produkt som hade behov för markeder eh, så så man ju på på vin och brännvin som rusdrick här i här i Norden eh, och de säger det att man så ju på vin i Europa på samma måte som vi egentligen har betraktat mjölk omtrent alltså mjölk här i Norden ja. jag har ju hört det er från Argentina där akkurat i Europa men där blir vin omtalt som en av fem om dagen <laughs> det är er, det är er spännande det är er spännande Det er ikke helt sånn vi gjør det her. Nei da, det er ikke det. Og så tenker jeg, vi skal ikke bli for konspiratoriske, men det er veldig interessant å være klar over det, at det kan jo også hende at Europa hadde behov for nye markeder rundt 1990, ikke sant? Fordi at man hadde jo et vanvittig, en vanvittig overproduksjon av vin i Europa på den tiden. Dere som er sånne vineksperter begge to, vet dere noe mer om det, eller? Ja, det har jo vært en overproduksjon av vin i Europa. Nu har jeg ikke akkurat tallene og detaljene på det, men det har jo vært, som du sier, det ble jo kalt vinskjøen, som de måtte gå in og regulere bare rett og slett for att få begränsningar på produktionen og for att få noe ble jo, måtte jo destilleres, altså det blev jo lavet mye mer vin än det var etterspørsel. Ja, sør i Frankrike så hade jo statlige programmer som sørget for att man tog upp vinplanter mm. istället för att plante nya. Ja, man fick inte lov att plante nytt. Fick inte nytt. Nej, fick inte lov att plante nytt och man ville heller fjärna planter för att få ned produktion och det var handlade ju lite om att eh sinne var producerat för mycket så fick man nog för dåligt betalt också för vin, ikvant. Lönsamheten gick ner. Det rycker ju hela businessen ut av balansen. Så detta har ju på sån det var väl 70-talet omtrent att det här började bli ett ordentligt problem men det, ja, det, det var ju också ett problem på 80-talet alltså ja. i upptakten till EU-förhandlingarna. Ja, så det startade redan på 70-talet och det lite pussigt eller kanske lite typiskt är er att italienarna ja. de gör ju då det motsatte i den här perioden de de driver med massa nyplanting. Mm. så klart inom det EU så har det varit krangling då mellan ja. speciellt Frankrike och Italien när det gäller politiken runt 
runt vinproduktion. Ja. Mm. jag vet att på tillbaka på slutet av 80-talet så ökte produktionen årligt i Europa med 1 %, alltså produktionen av vin, men mm. konsum i Europa gick jo ned med 0,6 i året. Mm. Det är er klart att detta är er två kurvor då som på något öker öker problemet för vart år som går. Ja, så du tänker att uh, vinproducenten i EU uh, var liksom lite han hissige på att sälja mer vin i de nordiska länderna. Det är lure på för att det var ju det som tillbaka igen i på 20-talet alltså det var ju handelspress från Europa som gjorde att vinmonopolet i det hela tatt blev upprättat. Och nu har på ingen åt konklu- historikerna konkluderat med att det var nog handelspress som gjorde att uh, att vi fick på något att att man fryktet att uh, alkoholmonopolen kunde kunde ryka EU-förhandlingarna på ingen måte. Men jag måste ju se si det att alltså i ett um, i ett litet sån i en liksom desperat europeisk vinbransch som ju sitter med en stadig ökande vinsjö. Det är er klart att vad gör man då när när inländsk eller europeisk konsum synker, vinsjön ökar och så sitter du med någon såna nisser upp i norr som på något sätt inte vill ha ha godsakerna på bordet. De har ju de har ett starkt incitiv för att på något sätt sørge för att ha en god marknadsadgång i norr då. Ja. De, de har ju det men jag ska på ingen måte bli konspiratorisk här men jag tänker det att de 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 vill ju ha markeder alla vill ha markeder för de produkterna de säljer det är er väldigt enkelt att förstå men det var ju inte egentligen diskussion om man inte skulle ha marked men det var vem som skulle alltså om det skulle vara privat eller stat Ja, da, da, så kan du se si att nu rot vi oss kanske in i en hypotetisk diskussion men jag tänker mm. det att man har ju också ett vinmonopol för att begränsa konsum, ikke sant? Och begränsa konsumen så har du också begränsat salget då, ikke sant? Så att så att när när EU på mode i så stark grad kanske uttalar skepsis till selve marknadslösningen, alltså monopol, alkoholmonopol, mm. eh, så kan ju kanske det också skyllas. Jag vet inte om detta blir en ren spekulation från min sida, jag bara understreker det. Uh, men uh, det, det kan ju hända att EU, EU har i hvert fall starka egna intresser av att få sålt mest möjligt vin till andra land då. Ja. Och det då fjärna handelshindringar, det det vill ju då på något vara rationell tankegång sett med södeuropeernas ögon i den ja. saken. Ja. Och så är er det ju lite EU och handlar om av fjärna handelshindringar. Ja, de tror jag på det och så tänker de då liksom de, som du säger alltså de tänker ju i alla fall i Argentina på på vin som en om fem fem om dagen, ikke sant? Så de, de ser ju på det med samma ögon som som vi norrbore. Det gör ikke det. Nej. Nej. Men så, så tar vi väl detta då in eh, över oss nationalt. Ja. Er er Vad bestämmer vi oss för eh, sån myndigheten Ja, myndigheten grejer inte helt att snacka med 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 samla tunga för att säga si sånt. De, du, du har ju på något en du har ju Vimopols egen utredning från 1990 eh, som säger ganska klart och tydligt att Vimopol garanterat vill kunna bestå som en form för butikskedja. Eh, men så lyfte man en ny problemställning från Vimopols sida. Man sa det att eh, det var problematiskt att vin och öl blev omsatt forskjellig i Norge. Ja, det var smart. <laughs> ja, det var detta var ett sällskudd i egen fot alltså i all världen var det man tänkte då för då man sa ju bakant av detta här enten må vin ut i butik eller så må öl in på polet Och detta var ju nog den glada bergenser Joyce förkynte med med stadig ökande iver en periode. Eh, ja, nettopp. Och i bakant av det, vad är er den logiska konsekvensen alltså, hvis vin må ut i butik så ryker ju polet, men vad alltså hvis öl ska in på polet då, så ryker ju polet då för att det det är er snack om så många hundra miljoner liter öl i året att systemet bara knäcker. Man har ikke, man har ikke strukturer till omsätta det, ikke sant? Så det egentligen Joyce sa med det var att polet kan ryka. Och detta fick han och peppa för alltså. Så detta kan nog också ha varit en av tingene till att at, at, kanske en av en av orsakerna till att det var lite sån tynnsligt för tynnsligt tillit till han då han måste gå alltså. I 92 ja. I 92, han ja. han satt på spissen rätt sett. Han satt det väldigt på spissen. Han fick ju direkt kritik från dåvarande handelsminister Kasi Kulman Kulman Five från från Höyre. Han fick ju också väldigt stark kritik från 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 familjeminister Solveig Solveig Solli, han heter hon väl från Kristi Folkeparti. Han fick ju också stark kritik från eget styre så han hade ju en gång backing internt, ikke sant? Ja, ugrett. Ja, det var ett utspel han kanske ville ha tänkt sig lite grann mer om då. Ja, för man kan det kanske betrakta det som illojalt i bakhand, men det skapar ju också en betydlig bekymring och uro. Bekymring och uro bland egna anställda och bekymring och uro bland avhållsfolket. Mm. För vad i all världen ska detta betyda om Polen ryker och då vill ju konsume explodera och många vill ju miste jobben sin och ikvant ordentligt ugrett. Men det är er ju en form för ärlighet här också det är er också tänkligt höjt vad vill konsekvenserna vara och hvis ingen andra snakker om det så bör i hvert fall ledaren för den bedriften kunna få si det. Det kan du se si, samtidigt så tänker jag det är er lov att bruka huvudet det är er lov att tänka strategisk. 
Ja, och så här ja. nummer att det är er väl inte så att det må eh, altså han säger det är er problematiskt att vin och öl blir omsatt eh, förskilligt i Norge. Ja. Därför och så är er han väldigt bombastisk i vad den eh, lösningen på det är. Er. Han kunde ju ha funnit en middelväg. Det gjorde kanske han är er fröslig. Gjorde han det lite mer elegant? Ja, det kan hända att han rätt och sätt var att han att det var att det var ett mer sånt strategisk kode bak bak det smilande skägget i ansiktet hans alltså. Det det kan gå till henne. Han var i vart fall han var i vart fall en, som sagt en person som var väldigt väldigt gott likt alltså. och han har säkert varit en väldigt lojal person till till Pole. hela vägen och han det är er ju ingen alltså jag vi finner ju inte någon kritik om han i verken när vi googlar eller när vi blar i böckerna eller när vi eller när vi snackar med folk som var här tillbaka på begynnelsen av 90-talet så han har han har ju grejt att spela kortene sina på en smart måte rösligt ja. ja. men var det nog politikerna sa som kunde berolige avolsbevegelsen eller eller vimonopolets ledelse ja det var det ju för att då både den dåvarande högerregeringen men också den den arbetarpartiregeringen som kom senare hvor då för jag tror att Elrin Norbe hon var väl hon var då senare handelsminister men både både Fivo och Norbe som begge var handelsminister mente jo det att Polen ville bestå var ganska de var ganska bastante på det och det var väldigt många talsmän och talskvinnor för regeringen som var ganska säkra på att Polen kom att bestå definitivt men i vilken form då Mange trodde att det kunde bestå i sin uh, daværende form alltså med alla disse fem monopolen intakt så var det någon som sa att nej detta kommer att ryka och någon mente att det kommer att bli avvecklat tvärt. Våra var så Joyce hade varit ute med det utspel om att om att enten blev det vin i butik eller pole, nej öl på pole och uansett så ville man knäcka ryggen på på det uansett vad som blev valt. Nej och så var det ju också det var ledande jurister som var väldigt långt framme för det var ju som vi nämnde inledningsvis i episoden. Detta var det var väldigt mycket politik i detta men det var också väldigt mycket jus. och det var ledande jurister som uh, som mente at uh, Pole kom til å uh, ryke tvert, altså. Virkelig, uh, Torstein Ekhoff, som var fremtredende jurist i Nei til EU, var sikker på at det kom til å ryke også uh, jurist og, og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Fritjof, Fritjof Frank Gunnarsson. Veldig gøy av type, må jeg si, som jeg, hadde, uh, som jeg husker som en veldig sånn friskt pust, altså. Og han var ikke EU-motstander? Nej, han var ikke, han var veldig pro-EU. Uh, han var nok ikke så veldig pro-Pole, men han var jo garantert, uh, han dannet jo på at uh, Pole skulle ryke. Og, og det, dette var intelligente menn, altså som kunne sin jus og, ja. og som... Og som Och som och men kanske politiker i större grad tänker på liksom vad som är er möjligheternas kunst då och kanske inte sitter med en sån svartvit fasis så så vill ju dessa juristerna de visste ju vad de snackade om långt på väg alltså de gjorde ju det. Men detta här är er ju också två fyror som vad ska jag säga si, har en en typ av politisk agenda också. Ja ja, Torstein Ekoff han var ju nej till EU och han Men alltså nej jag tror nog det är er rart att de alltså bägge två brukar de samma mm-hmm. argumenten även om de står på vart sitt håll. Där er det det gör och då tänker jag då är er det jussen som förenar dem. Då är er det mm. de, där er det mer den matematiska förståelsen, den precise förståelsen av av paragrafen och lovtexterna som gör att det är er juristerna som snackar. Ja. och eh, och det är er ju på något sätt det är er ju de gutta där som får rätt eh, när som när vi ser detta här i när vi ser historiens gång och när vi ser det i bakspegeln så är er det jo, var det ju juristerna som fick rätt alltså ja. och politikerna som tog fel. Ja för häst ser egentligen bägge sidor det samma. Ja. Mm. Jag både ja till EU och nej till EU. EU ser det samma. Mm. Men vad säger Polen då? De säger att vi ska ta en liten tur till Bryssel för att <laughs> diskutera det. Vi ska ta en liten studietur till Bryssel för att diskutera detta här med framträdande representanter för EU-kommissionen. Och det gjorde du och de reste ju ned och och snackat godsnackat lite med dessa människor som skulle då som kunde på något detta på rams och till fingerspitsarna då. Er det EU-folk de snakker om det, eller ja, ja. er det en norsk delegasjon? Nei, dette er representanter i EU-kommisjonen, så det ja. tror jeg må være, dette må da være utlendinger. Og jeg synes dette her, dette er en veldig, veldig god idé. Ja. ja. Eh, hvis jeg hadde sittet i styret og stedet, så hadde jeg på en måte også liksom sagt at her må, noen må ned og snakke med ja. de som faktisk sitter nært dette her. Vi drar til kilden. Vi, vi ja. må til Bryssel. Ja. <laughs> 
Ja. Og vet dere hva de gjør da? Når, vet dere hva Poli gjør når de kommer hjem fra denne studieturen til, til Bryssel? Vet dere, hva, hva gjør de da? Har de med seg ost? <laughs> det, det tror jeg nok de har, men det er ikke omtalt i historieboken. Liten sjokoladebit. Liten sjokoladebit. Kanskje noe sterk øl, noe veldig sterk øl. Ja, var det, ja, ja fant du ut noe ting? Var det liksom fikk de svar? De fikk noen svar. Eh, og så begynner de å posisjonere seg da i det offentlige rom, ikke sant? Og de sender ut en pressemelding. Og vet og for at da og da de skal nok lappe lidt på skaden av at Joyce har sagt at det går til helvete ikke sant? Og vet du hvad de skriver i den pressemeldingen? Eh, Nej, jeg vet ikke. Nu skulle jeg prøve at gætte lidt, men jeg kommer ikke på noget. Det er fristende at sige, at de skriver det samme som politikerne eller også i hvert fall de, som sitter i regering, siger. De er lojale mot politikerne, enten de tror det eller ej. Altså, de siger utad i en pressemelding, at Pole kan opretholdes. De går god for det standpunktet, som jo er også er det politiske standpunktet i regeringen. De føler sig kanskje presset til at sige utad, eller de gjør nok det, for at internt, de sender jo et møtereferat til styret eh, fra den samme turen. Og vet du, hvad de konkluderer med der? at dette går lukt at helvete. Det er det basically nesten det de konkluderer med. De, de taler med kløyve tunge. De uh, sier uh, i et veldig dystert møtereferat uh, og med sin kløyve tunge at uh, i hvert fall importmonopolet og angromonopolet vil måtte opphøre. Men, okay. De sier det til styret, men de sier det ikke utad. Mm. Men var det riktigt? Var var det de fikk høre? Nej, det har de nok da fått høre at det, at det må ryke, for at også ESA senere er jo glassklare på det. At, og igjen, også ESA, som jo er jurister, denne EFTA Surveillance Authority, de konkluderer med at disse import-eksport-angromonopolene må ryke av hensyn til Roma-traktaten, ikke sant? Det er jo grunnlov. Juristene sier det, og også når de da, når Polits og så Ekhoff og Gunnarsson sier det, ikke sant, juristene, på begge sider av EU-saken, mens da juristen også i EU-kommisjonen sier det samme, ikke sant? Sånn at det, det er jo etter hvert veldig mange jurister som sier dette her, så det virker som det er konsensus blant de som kan det og forstår det da. Det, er, det, må, det må jo være lov å danne sig det bildet i bakkant, at jussen her veier jo veldig, veldig tungt, og politikk, det politiske rom er ikke lenger så stort som det en gang var. Men likevel så eh, farer da ledelsen i Vimpolet med løgn når de kommer hjem når de sender ut denne pressemeldingen. Men denne gangen er de i hvert fall da lojale mot de som har over dem i systemet. Det er jo, det er jo noe man kanskje må være noen ganger da. Men du, ja, det, jeg, jeg, ja, jeg kjenner at jeg... Jeg, du, du hisser deg opp. Ja, jeg kjenner, jeg kjenner at jeg... 30 år, 30 år han er på ettertid, han hisser seg opp. Ja, jeg vet faktisk, jeg kjenner at jeg blir oppriktig skuffet og egentlig litt sånn sint. Jeg synes det er ordentlig feikt å pingle til. Ja. Uh, PR-krigen hadde i hvert fall startet da, og det at man sa noe annet ut av den inna, det viser jo hvilken skvis uh, selskapet har vært i, og hvor tøft det har vært. Ja. Og jeg tenker det må jo ha vært beinhardt, både for Joyce, som sikkert sa det han trodde, men også for Frøysli, ikke sant, uh, som kommer inn der, ikke sant, og det må, det må jo ha vært veldig, veldig vanskelig. Var det Frøysli som satt ved makta når den pressemeldingen blev sendt ut? Det tror jeg, uten å være helt... Jo, det tror jeg nok også, for men, at, uh, ja, ja, jeg tror hvor, dette var i 93. Men hvorfor holder da, altså, de som da får vite om det internt, De som får vite sannheten, hvorfor holder de tett? Hva er det som... Altså, vedtakene er ikke fattet, og dette er det prosesser som er i spill, og jeg tenker også det at man kan komme unna med det også i et etisk perspektiv. Altså det å, det er ikke sikkert at det tjener din sak å påstå at noe er et problem før det helt sikkert er det, ikke sant? Så jeg tenker det at så lenge saken er i spill, og vi skal huske på det at, som jeg sa før i episoden, altså politikk er mulighetenes kunst, så jeg tenker det at det kan også være ekstremt rasjonelt å på en måte underslå at noe er et problem. Det, det kan jo det, for det, det kan hende at det øker din eh, sannsynlighet for å få gjennomslag for dine, eh, ditt synspunkt. Det er, det er, for, for, og saken er i spill. Og tenk deg det, Anders, når så mange ulike aktører eh, faller ned på helt ulik konklusion. Noen sier Poli kan opprettholdes, andre sier Poli ryker, og andre igjen sier eh, det blir en mellomløsning hvor deler av Poli opprettholdes. Det er klart det kan ikke være lett å manøvrere det landskapet der. Altså. Kan det ha vært Rett en sånn eh, frykt for at hvis vi i Vimpole offentlig går ut og sier at eh, det kommer ikke til å gå, det er det samme som å si at eh, ja, vi er egentlig innstilt på å legges ned, at det blir lettere for ja. politikerne å da, eh, gå til det skrittet, mens eh, hvis man fortsetter å fortelle denne historien om at eh, jo, Pole vil bestå, så blir det, vil det bli vanskeligere og legge polen ned. Jeg tror du er helt rett i. Jeg tror det kan være et sterkt element. I hvert fall er det veldig lett å danne seg det bildet nå 30 år på etterkant. Ja. Hvis du, du er jo pressesjef, Jens, for ja. Vinmonopol i dag. Hvis du skulle liksom tatt tidsmaskinen tilbake til det... 
ja. til dette møterom, men ja. der de bestemte sig, vi sender ut en pressemelding. Ja. Hvad ville du råde dig til da? Uh, jeg ville i hvert fall ikke spekulert for mye i ting som ikke kan dokumenteres uh, Og jeg ville alltid prøvd, uh, altså man skal aldrig lage problemer som ikke finns. Uh, tenker jeg altså, Og man må alltid være faktabasert, alltid være faktabasert mm. Sånn at uh, så länge ting er i spill og så länge man ikke har någon konklusion att forholde sig til Så ville jeg vært livredd med att på en måte uh, legge til eller trekke fra uh, Vær faktabasert uh, det, Og når det er så politisk kaldt betent da, som det var da, så ville det også, akkurat som du sa i sted, Anders, så ville det vært også potensielt sett veldig skadelig for selskapets fremtid om man begynte å spekulere i negative effekter av dette her. Så, så jeg tror at man, jeg tror det var en ganske klok, uten at jeg skal gjøre mig til dom over historisk gang, jeg tror det kan ha vært en ganske klok strategi, ja, de valgte. Mm. at de på en måte roer gemyttene utad litt, rett og slett fordi de ikke har noe faktagrunnlag som skal tilsi noe annet for at saken er i spill, det er ikke tatt noe det er ikke gjort noe vedtak og så lenge saken er i spill så får det heller være opp til politikerne og stå for stå for på en måte politikken og vi skal huske på det altså, og dette står jo veldig, veldig tydelig i årsmeldingene på den, tilbake igjen fra 93 og 94 og sånn, det står jo eksplisitt at Vinmonopolet skal ikke ha noe alkoholpolitisk stemme Vinmonopolet er ikke noe politisk aktør man skal lojalt eh, opp, eh, altså levere på de beslutninger som er tatt av, eh, av demokratiske aktører demokratisk valgte aktører så det, det, det er nok eh, noe, det er Joyce tråkker feil der Ja da, og, men altså det, det er jo også når du det, det, det er det første som står i årsmeldingen for 1993 er at uh, Vimonopolet ikke skal ha en politisk stemme at man lojalt skal uh, sånn at, uh, skal levere på det som uh, Stortinget og regeringen vedtar ikke sant? Sånn at, sånn, er det noe som dukker opp etter at Joyce går? Ja, jeg vet ikke, ja. men det er jo for fristende å se det sånn da. og det var jo, man gjør det i hvert fall til et veldig tydelig og eksplisitt poeng så at det har vært en veldig vanskelig politisk kontekst å være leder i bedriften for helt opplagt altså og det skjønner jo hele uh, selskapets fundament står jo og vipper man aner jo ikke om man kommer til å fortsette og, og i hvilken form uh, og det skal jo gå galt i den i gåsen i den forstand at på en måte det gamle uh, gamle selskapet splittes jo opp men så, så, så og igjen Anders, vi snakket jo om at saken er i spill og det er veldig interessant, for hvis vi liksom tenker på at noen ganger så ligger jo djevelen i detaljene, ikke sant? Eh, og eh, de nordiske landene de kjemper jo for denne saken politisk, ikke sant? Og disse sjefsforhandlerne våre eh, som da skal forhandle gjennom EØS-avtalen eh, de eh, lander jo en erklæring om at alkoholmonopolene var opprettet av hensyn til folkehelsen i Sverige i Finland, i Norge Det lag, den erklæringen lager de nordiske forhandlerne Eh, det som sker da er jo at EU, EUs forhandlere De tror jo med en moterklæring Ja, ja, sånn holder de på Men det som er interessant Er at EFTAs forhandlere De greier da på en eller annen måte Å avverge en sånn moterklæring eh, Og når jeg da mener at Når djevelen ligger i detaljene Så kan det gå til at det er den politiske kampen Som jeg er redde for nå Det kan gå til at det er den som Blant annet bidrar til at alkoholmonopolen overlever for at altså, vi aner jo ikke hva denne forhandlingsdelegasjonen fra de nordiske landene eh, gjorde for å stoppe EUs initiativ om en moterklæring. Eh, for EU, som da ikke hadde noe alkoholpolitikk, og som ikke engang kjente nærmest til innholdet i begrepet alkoholpolitikk, de skulle jo, planen var at de da skulle lage en erklæring som sa at nei, altså alkoholmonopolen har på ingen måte noen eh, folkehelsemessig gevinst, noe sånt nå. Men det fikk da disse forhandlerne fra, fra Norge, Sverige og Finland stoppet da. Og så kan, man, kan vi liksom flåse til å si hva kan ta at hva i verden, <laughs> hvilke virkemidler var det de brukte for å få stoppet den moterklæringen? Var det, var det penger? Var det, var det vakre menn eller kvinner som ble lokket med? Ja, og, og dette, det, vin, kanskje. <laughs> kanskje det var din vin. <laughs> kanskje det var fisk. <laughs> kanskje det var fisk. <laughs> kanskje fisk nok en gang. <laughs> eller, nei, vi tror selvfølgelig ikke det. Eller fornuft. Altså, eller fornuft. <laughs> vi vet i hvert fall bare at EU truet med en, en moterklæring, men den kom aldrig. Den greide faktisk disse nordiske forhandlerne å stoppe av en eller annen grunn vi ikke vet. Jeg blir veldig Er vi ser en dokumentar. Ja, men, ja, men uh, det er jo i, I EU sin interesse også at, at man kommer in i folden, eller at man får en sånn avtale i, I havn. Ja, for det har er du, er du helt rett i, for de skjønner jo at hele EØS-avtalen kan ryke på grund av hensyn til alkoholmonopolene. 
Så det kan hända att det är er för lite. Ja, ja för det var så pass ja att det stod vippen där. Ja, ja för KRF, de var ju Det kommer vi till senare. Ja, okay. ja. Men det, det vi bara må nämna där er är att alltså för att en Norges chefsförhandlare Ketil Börde, han kunde ju bruka detta faktum att nu EU inte hade lagt en motåklaring, han kunde ju bruka det för vad det var värt. För att uh, han kunde då fastslå uh, med sån hamrit i bordet, ikke sant, att uh, det förelå förelå ingen avgörelse från någon EU-domstol som tillbakaviste hänsynet till att folkhälsan var grundlaget för att upprätthålla eller då skapa alkoholmonopolen i Norden. Så det var det var detta var inte som EU hade kranglet på eller sagt sig oenig eller på något sätt hade fått en dom på, ikke sant? så de kunde inte då de kunde inte motdokumentera denna påståenden från den från de nordiska länderna framför till den erklaringen. och EU hade heller inte i möte gått efter oss erklaring om att alkoholmonopolen var var viktig för folkhälsan och också var viktiga alkoholpolitiska instrumenter. Så det att det att EU verkligen liksom hade någon dom på det eller liksom hade någon motåklaring gjorde att de liksom de hade i verken politiska eller rättsliga verkemedel och på något krangla med och krangla med de nordiska länderna om alkoholmonopolerna. Så det är er, alltså där er det jag menar med djävulen ligger i detaljerna det att de nordiska länderna fick igenom den här erklaringen och det att den blev stående oemotsagt kanske det var där det blev värga faktiskt. Yes. Både, så då var det väldigt politik i det likväl. Ja. Och vinmonopolet. Så då var väldigt mycket politik i detta här. det som ju för så vidt är er ett historiskt paradox här är er ju då att man kan ju invända att att EU kanske inte hade gjort läxan sig gott nog för att vi ska ju huska tillbaka på på 20-talet, ikring så Polen blev ju upprättat som av hänsyn till de europeiska vinlandena, de vill ju ha marknadsadgång till att sälja vin i Norge, ikring sant? Eh, det var därför vi monopol blev upprättat för att de vinlandet kunde ha avtal med de olika små kommunerna som hade vinsalg. Det måste vara en statlig statlig aktör som faciliterade det det, det behovet. Eh, og det var hänsyn till alltså exportbehov för norsk fisk, ikke sant, att vi att vi blev upprättat då. Polen blev upprättat I, I 22. Så så de de borde kanske ha läst fin gammel. <laughs> de borde eller de borde ha läst på alkoholhistorien. De hade de de hade nog den kunskapen under huden alltså, de hade nog det. Så men de låten glippa och då tänker jag din förtolkning av detta annars är er väldigt god. De skönt att detta blev att detta var väldigt viktigt för de nordiska länderna att upprätthålla alkoholsystemlag och vinmonopolet. Ja. Ja. Ja, för det var det du så vitt vet på att det det kunde faktiskt ha vippat hela hela avtalen då. Ja. Det er vi der. Nu er vi der for at uh, Vimålpolet kunne, som du sier, stoppe hele, hele Øst-Avtalen. Uh, uh, det er jo slik at uh, den krevde jo 75 prosents flertall i, I Stortinget. Å få gjennom EØS-avtalen. Ja. ja, for det var ingen folkeavstemning til EØS-avtalen. Det var kun EU. Nej, men det var vel elementer der da, som på en måte endrer på grunnloven. Jeg tror det er det som er begrunnelsen at du da må ha 75 prosents flertall for å endre den. Jeg er litt på bortbanen nå, dette burde jeg kunnet, jeg burde ha visst det også. Men um, det handler om at, uh, i hvert fall så for, for at EØS-avtalen skulle bli godkjent i Norge, så måtte Stortinget uh, vedta den med 75 prosents flertall minst. Mm. Og så visste man det at Senterpartiet og SV var mot. Dun, dun, dun. Og da var det et parti som var på vippen, og det var KRF. <laughs> De var veldig, veldig delt. Grundfjellet i KRF, de vil jo ikke ha, og så velgerne til KRF vil jo ikke ha, ha EØS-avtalen. Vil jo ikke det. N- f- fordi, også på grund av alkoholpolitikken, var det det? Ja, det er jo. Det er jo. Uh, men det, 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 er noe, det er jo representanter for norsk motkultur, da, ikke sant? Målsak, avholdsak, uh, religion, ikke sant? Så det er klart at det er jo... Eh, KRF har jo sitt grundfjell i gamle Hordaland og på en måte Ryfylke og Rogaland og, og litt sånn Sundmøre og Vestlandet liksom sånn perifere områder av Vestlandet hvis jeg får lov til å kalle det det eh, og, altså Distrikts-Norge på Vestlandet da eh, og det er klart at her har jo motkulturen alltid stått sterkt og en skepsis, en Europa-skepsis har nok fulgt med på lasset for å si det sånn ja. Men hvis eh, KRFs velgere var imot da er vel KRF imot <laughs> jo nærmere du kommer maktens tinder vet du Anne jo mer vennlig innstilt blir man til dyr vin og liberal tankegang det var nok også et element av det kristelige folkeparti for det var, jeg vet ikke om det jeg skal ikke på en måte påstå at de var opptatt av dyr vin men det var nok mer eller de var vesentlig mer liberalt innstilt til til Europa ja og til EØS-avtalen helt opplagt og både daværende leder parlamentarisk leder i, I KRF Kåre Jønnes men ikke minst også partileder Kjell Magne Bonemvik, begge de ville jo, var, jo, var jo positivt innstilt til, 
TV-avtalen och menade ju att Kristdemokraterna Folkparti skulle stämma eh, för den. Men eh, siden Vinmonopolets stilling ikke var avklart i 1992 då man skulle veta eh, EVS-avtalen eller man skulle stemme över EVS-avtalen i Stortinget eh, så var ju KRF livredde för att Polo kunde ryka i bakkant att man hade vetat EVS-avtalen. Eh, og och eh, KRF:s representanter sa det att om Polo ryker så kan ikke vi stemme för EVS-avtalen och då ville KRF sammen med eh, Centerpartiet och SV ha så många representanter att man ikke fick det nödvändiga flertal på 75 %. Så här stod faktiskt hela EVS-avtalen och vippa ja. på på polesaken. Och där er det klart att denna pressmeddelingen fra Vimonopolets ledelse efter den Brysselturen. Ja. Hvis den hade sagt att det Pole kommer til å gå ned ja. Så hadde det kanskje påvirket KRF ja, ja, og det, dette, ja. Er, dette er bra Anders For at her leser du jo Du leser jo storpolitikken inn i ja, det. Ja, du, du leser storpolitikken inn i Pole Og det tror jeg du har er helt rett i ja. Det er klart at uh, man skjønte sikkert litt Om hvordan, hvor landet lå Det hadde jo vært tette bånd mellom Vimonopolets ledelse og politisk ledelse i landet lenge ikke sant? Og man hadde sikkert fått en forståelse Av at det var veldig viktig spørsmål Man stakk nesen sin borti ja. Men man fikk jo garantier Man fikk jo garantier her, ikke sant? Og jeg har sagt det før, i en eller annen at noen ganger vil man bli lurt, og jeg tror nesten sånn når man leser historien bakant, så kan det virke som at KRF de er litt lette å overtale i denne saken. De, de lar seg jo, både, både Bondevik og Jønnes lar seg jo på en måte, går jo god for handelsministerens forsikringer nå at Vilmonopolet vil bli opprettholdt i sin daværende form. Mm. Og derfor sier de det at med de forsikringer som vi får fra handelsministeren om at Polet ikke vil bli, bli rørt, så kan vi stemme ja til EØS-avtalen. Men det er jo da på en måte vurderinger som viser sig ikke å stå i bakkant. Uh, ikke sant? Uh, for at KRF er jo delt i denne saken, og de fleste i KRF stemmer for EØS-avtalen, det er bare tre som stemmer mot. Men det manglet faktisk bare syv stemmer for at EØS-avtalen ble stoppet i Stortinget. Åh oh shit, var det så nærme? Ja. Og historikerne våre, de konkluderer med, og jeg har lyst til å lese opp dette her, det er tre linjer, de sier det, det er grund til å tro at flere av representantene fra KRF ville stemt mot EØS-avtalen dersom det hadde vært klart at avtalen ville splitte virmonopolet og føre til avmonopolisering av deler av alkoholomsetningen i Norge. Ja, da begynner den der pressemeldingen ja, å bli veldig viktig. <laughs> den gjør det, og Polo kunne jo da faktisk, Polo kunne ha stoppet EØS-avtalen. Det er ganske drøyt å tenke på, altså. Mm. Altså, det, 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 er føl- det føles wow. som om vi sitter, vi sitter i Bryssel. <laughs> <laughs> Så det er, det, er, det er drøye saker dette her, altså. Men, og vi har på en måte, dette er vel nesten omtrent så langt vi kommer i dag, men det er, liksom, det er litt gøy å på en måte også minna oss selv på at 90-tallet var jo, det var jo en annen verden, altså. Ja. Det, det er nært i tid, men det er likevel så langt borte. For, altså, vet dere hvor mange produkter vi hadde i hyllene på, på begynnelsen av 90-tallet? Eh, hvis vi har 30 000 i dag, omtrent. Sånn, mer, ja, 32 000. 32 000 ja, jeg, jeg husker når jeg begynte å jobbe i butikk da, i 1995, ja. så kunne jeg, eh, husket jeg jo veldig mange av, hva skal jeg si, eh, produktkodene til vinene som var i butikken. Ja, det er morsomt. Varenummerne, liksom. Varenummerne, ja. Så få var det. Ja, jeg husker bestillingsliste, eller jeg husker, nei, prisliste var det. Bestillingslista kom senere. Ja, nettopp, prislista, men prislista var jo ganske tynn. Vet dere hvor mange hundre produkter som blev solgt på Pole i løpet av 1993, da, typ? Ulike typer. Nej, nu er det en halvparten av en sånn, ja, sånn, 1500. 100? Nej, det var hur många 100? Okej, det måste ju vara 999 då. Ja, det är er drött 800 då. 800 märke var var i sortimentet i 93. Och som du sa i över 30 000 idag, 32 000 tror jag, hvis man Så det alltså en, en kunde gick in i Vimpole 1993 ja. Ja. Og, og så var det runt 800 produkter. Ja under han och få tak i totalt kunde välja bland. Ja, og så, så var det väl kanske inte i alla butiker lika många produkter då. Men det var som det marknaden tillbe i 1993, cirka 800 produkter. Visst vi och detta var ju en tid för beställningslistan så vi förstår så då 
eh, for den kom jo da efter delingen og ikke sant, mm. alt det der, så at uh, det var en helt annen produktbredde back then. <laughs> ja. eh, det er jo helt vilt å tenke på at vi nå har er 30, 32 000. Er Salget da, vet du hvor mye vi får det solgte, cirka? Ida, hvor mye selger vi da? da? Altså, eh, siste normalår, 2019, da hadde vi 82,6 millioner liter, og så solgte vi 115 i fjor da, på grund av corona, og så skal vi ligge på sikkert 115 i 2021 også, og så skal det jo dale litt fremover da, som følger at grenser og taxfri og sånn har åpnet igjen, men men altså da... Men når, du, når vi snakker om liter, ja, det er, ja. snakker om liter alkohol, eller... Vareliter. Vareliter, ja. ja. Fordi det er noe, det skjer jo en... Altså, vi ja. vet jo at... Konvertering fra brennvin til vin. Brennvin har solgt mer før enn... Ja. ja. Mm-hmm. Godt poeng. Ja, 82... 82 millioner liter, eller? Ja, det var det i 2019, ja. siste normalår. Ok, da tipper jeg 50 millioner liter. Ja, nå rundt halvparten. Ja, ja vi, vi var ned, helt ned på 37,9 millioner liter. Sånn at altså, det, var, det var jo godt under halvparten, da, ikke sant? Ja. Eh, så hadde det som sagt vært nedgang flere år, år på rad, og butikker da, antall butikker. Hvor mange pol hadde vi i landet? Nu har vi over 300. Ja, vi har 339 i drift. Det hade vi, vi väl kanske 150 då. Ja, ja. Du, du tippar ganska bra så 110, 110. Och så var det diskpol. Det husker jag i alla fall. Ja 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 och långa köer, ja. vet du. Och detta var ju för internet som du sa istället. Eller det var ju inte för internet för det var uppfunnet, men det var ju för internet var allmansäge. Ja. Detta var ju också en, en tid för e-posten så att det är er, det föles så länge sedan tidigt 90-tal. Ja. Särskilt för att sent 90-tal då är er ju väldigt mycket av det moderna på plats för att säga si så. Ja, det er helt vilt. Jeg skulle så gjerne, jeg skulle så gjerne dra tilbake til 90-tallet. Ja, det var en fin tid. Det var egentlig fin tid. Ja, ja, Norge var i fotball-VM og Drillo var nasjonalhelt, og vi feide, feide Brasil av banen. Ja, det var så, alt var så enkelt. Du kunne velge mellom 800 produkter. Var det ja, eller var det nej til EU? Det var liksom ikke så mye sånne nyanser og detaljer. Så nej vi vi får vi er vel omtrent kommet til hver sende, tror jeg nå, i forhold til hvor langt vi kommer i dag, men i nästa episode må vi snakke mer om selve delingen og hvordan dette påvirket menneskene og, og bedriften, og så skal vi også kanskje, vi må selvfølgelig pirke mer bort i dette med produktbredde, og så skal vi jo i neste episode introducera en av de store heltene i Vimopolis historie, nemlig Knut Gråholt, administrerende direktør Knut Gråholt. Han er en av de en av de aller største, han fortjener jo en pallplass, spør dere meg altså. Ja, hvor langt opp på pallen kommer han? Ja, altså jeg lurer på om det må være delt førsteplass mellom Joyce og Grøholt og, og Lindemann. Ja, det er veldig, fordi de, de var så immerlig bra tilpasset sin tid. Ja. Men sett, sett i retrospekt så tenker jeg det at Knut Grøholt, som lever i beste velgående og er en helt strålende fyr, han, eh, han, han, han er en av de modigste mennene, eh, eller personene i Vimopols historie. Han er... Han är er en strateg av rang och det ska bli väldigt gøy att börja prata om han för han var en han det var k- kanske han berga polen genom genom en väldigt vansklig tid i förhåll till väldigt mycket missnöje både politiskt och inte minst i opinionen. Ja detta 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 lovar bra men nästa episod är er alltså delningen först och främst. Deling och och gröholt och och lite annat kul och krutt och så tänker jag det att uh, Fröysli han sa ju det. Det är er inte lätt att finna något om han men han sa ju det att uh, det att dela Vimonopole fungerade eller föltes som att hogga upp en en väldigt fungerande organisation. Så jag tänker att vi måste ju bore lite den smärtan av vart och ödelägga något som fungerade. Mm. Uh, det tänker jag är det är er viktigt på något att få lite kontroll på det også. Ja. Yes, jag gläder mig i alla fall. Tack för det. Tack för idag. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.